0: Herzlich willkommen zum Juventur-Podcast, dem Reisepodcast, der dich vom Touristen zum Entdecker werden lässt. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Reisefreunde, ihr seid mitten auf den Straßen Mexikos und in meiner Hand habe ich eine Tüte, passt auf, und wenn ihr schon gespannt seid, was da drin ist, dann kommt mal mit und ich zeige es euch. So, wir sind wieder drinnen und ich lüfte die Überraschung. Es ist ein Pan de Muerto. Wenn ihr euch jetzt fragt, hm, was ist denn ein Pan de Muerto? Das ist so ungefähr das Allerbeste, was ich bisher in den Weckereien gefunden habe. Das ist nämlich eine Art hm, süße, süßes Brötchen. So könnte man es beschreiben. Und das hat oben <lacht> Knochen drauf. Also es, sind, es sollen Knochen beschreiben. Das ist natürlich alles aus Teig. Und das ist man hier während der Zeit des ähm, Dia de Mortos, das ist der Day of the Dead, also der Tag der Toten. Und man schätzt hier schon immer, weil das so wie bei uns in Deutschland die Adventszeit ist, ist das hier die Dia de Mortos-Zeit. Weil es so viele Süßigkeiten gibt, so viel Zucker überall und ihr kennt sie bestimmt, auch die ganz berühmten Zuckertotenköpfe. Ja, richtig gehört. Totenköpfe aus Zucker. Und ich weiß noch, ich fand das damals im Spanischunterricht total komisch und habe mich gefragt, hm, wie kann man dann einen Totenkopf aus Zucker essen? Aber es ist einfach eine andere Kultur und es fasziniert mich total. Und wirklich, die ganzen Straßen sind kunterbunt. Kunter Überall sieht man Totenköpfe und Galavedas und. Moment, ich sollte von vorne anfangen. Also zurückspulen, Straße. Also, es ist alles bunt. Letztes bin ich durch die Innenstadt gelaufen und ich habe dann wirklich als Pappmaché äh, große Totenköpfe gesehen und vor mir ist eine Familie gelaufen, das war äh, Mama, Papa, Kind und der Kleine meinte, oh Mama, schau mal so viele Totenköpfe und die Mama meinte, ja, man kann entweder sagen Calaveras oder Calacas. Calacas ist ein umgangssprachliches Wort für äh, Skelett, die sieht man nämlich auch und zwar sieht man überall vielleicht kennt ihr sie das sind solche Skelette mit einem großen Hut und einem großen Lachen und oft sieht man es auch bei Vorschlägen für Halloween-Schminke das ist die La Catrina. also ist die Katrina das ist quasi ein Skelett mit dieser typischen traditionellen spanischen Kleidung eigentlich also noch aus der Kolonialzeit und die repräsentiert jetzt hier die Zeit, ähm, ja, für den Dia de Muertos, Tag der Toten. Man sagt auch Día de los Muertos. Allerdings ist das zurück übersetzt aus dem Englischen, weil man das kopiert hat und im Englischen heißt es eben Day of the Dead. Deswegen ist es Día de los Muertos. Aber eigentlich sagt man auch Dia de Muertos, einfach um es abzukürzen. Das ist nur so nebenbei, das fand ich nämlich echt super spannend. Ja, was hat es mit diesen Totenköpfen auf sich? Also Mexiko an sich ist eine Kultur, die ist einfach immer bunt. Und ihr kennt auch garantiert das Lied... Ay, 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 canta y no llores. Genau, also ich finde, das beschreibt es perfekt. Canta y no llores. Sing und wein nicht. Und die Mexikaner haben einen unglaublichen Humor und machen sich eben auch selbst über den Tod nicht lustig, aber sie begegnen ihm mit Humor. Sie begegnen ihm anders als wir. Also, ich kenne aller Seelen, aller Heiligen, ähm, kann ich als einen unglaublich schwarzen und trüben und tristen Tag. Und hier ist es ein Fest. Also es ist eine Riesenfestigkeit, aber es ist trotzdem nicht so... Ähm, hm, Wie soll ich das sagen? Also wir kennen vielleicht in Deutschland auch die Katrina und, und diese Gesichtsschminke. Ähm, aber hier hat das Ganze schon nochmal ein bisschen mehr Tradition und Geschichte. Und es wird nicht nur so nebenher gefeiert, wie jetzt zum Beispiel Halloween ist dann ein großes Fest und jeder schminkt sich und dann war es es, sondern es hat schon mehrere Tage, man bereitet sich auch darauf vor. Also man kann es vielleicht ein bisschen mit der... Adventszeit für uns vergleichen. Und ursprünglich kommt dieses Fest eigentlich von den ähm, Indigenas, also von den, von den Uralmonern, kann man sagen. Und zwar haben das die Azteken gefeiert. Die hatten auch eine Göttin oder Göttin des Todes. Und die hieß Mikde. Oh, ich stolper immer den Namen. Mikde Kau... Ja, ich glaube, so stimmt das. Also es tut mir leid, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. de Karkotl. Jedenfalls, die Azteken hatten eben diese Göttin des Todes und haben diesen Feiertag eigentlich für einen ganzen Monat gefeiert, nämlich im August. Und jetzt merkt man mal wieder den ähm, spanischen Einfluss. Nämlich, nachdem die Spanier ankamen, und dann wisst ihr bestimmt, dass die Spanier dann quasi auch ihren Glauben hier aufgedrückt haben. Teilweise sogar so krass, dass die wichtigsten Tempelstätten einfach überbaut wurden mit Kirchen. Und das sieht man zum Beispiel in äh, Mexico City. Und man hat anfangs diese Kirchen sogar ohne Decke gebaut. Decke ist el Techo, also Iglesias sin Techo, Kirchen ohne Decke, weil die Indígenas, also die Einwohner, nicht gewohnt waren, in einem abgeschlossenen Raum äh, zu beten. Und deswegen wollte man ihnen es in Anführungsstrichen leicht machen. Und hat dann eben die Kirchen gebaut und sie mussten trotzdem ans Christentum glauben oder dem Christentum beitreten. Äh, ja, nur eben, dass man dann in diesen Kirchen keine, keine Decke hatte, um es ihnen ein bisschen, in Anführungsstrichen, wieder heimischer zu machen. Jedenfalls der spanische Einfluss, weil sich das dann gemischt hat mit dem Christentum, mit dem 31. Oktober, 1. November, 2. November, also aller Heiligen und dann aller Seelen. Und so ist dann der Tag der Toten auch in diese Zeit gerückt. Aber der Dia de Muertos ist erst, erst wirklich vor kurzem, seit 1960 ein Nationalfeiertag, weil er vorher von der Kirche als heidnisch abgeschrieben wurde und eigentlich auch nur im Süden gefeiert wurde, also im Süden Mexikos, weil im Norden ähm, hatten die, die Bewohner dort einfach andere Kulturen oder andere Traditionen, also es war eher eine Sache des Südens. Aber inzwischen ist es ein Nationalfeiertag, ein riesengroßes Fest und man sieht überall in den Straßen ähm, Totenköpfe aus Pappmaché und Skelette und ja, Zuckertotenköpfe. Es gibt auch einen äh, Markt oder es gibt öfters einen äh, Markt und da, wenn man durchgeht, man stellt sich wirklich ja, vor wie ein Schlafenland. Da sind alle möglichen Dulces, also Süßigkeiten und man kann sogar Totenköpfe kaufen und dann den Namen drauf schreiben, entweder seinen eigenen oder eigentlich die von verstorbenen Angehörigen. Das ist nämlich ein wichtiger Teil. Viele Familien bauen ihren eigenen Altar zu Hause auf und machen dann eben diese, diese Totenköpfe drauf mit den Namen der Verstorbenen und auch die Lieblingsdulces oder auch Tequila, ähm, Mescal, also quasi die Sachen, die die Verstorbenen gerne gemocht haben, um sie anzureizen, wieder zurückzukommen. Also man glaubt daran, dass sie dann wieder zurückkommen. Und für diesen einen oder für diese ja, ein, zwei Tage. Und <lacht> man sieht das dann auch, weil die ganzen Dulces oder Pan de Muertos angeknabbert ist. Also man glaubt, dass die, die Toten quasi für diese Zeit wieder zurückkommen und sich eben an den Süßigkeiten erfreuen. Oder am Tequila, je nachdem. Teilweise gehen sogar die Familien auf den Friedhof. Und auch der Friedhof ist hier dann kein Ort, der schwarz und trist ist, sondern der blüht sprichwörtlich für Farben. Also es gibt die, die flores de muertos oder flores de muertos das sind die Blumen der der toten und man sieht auch in den straßen auf das riesengroße kreuze überfüllt mit blumen kunterbunt die die familien dann an die gräber tragen und manchmal sogar da auch noch einen kleinen altar aufbauen und sogar teilweise decken mitnehmen damit die toten von sich von der langen reise erholen können und die bleiben dann da eine, eine ganze nacht und verbringen quasi die nacht dort ja, im Gedenken oder ist also es mit den Angehörigen, die verstorben sind. Ja, man sagt sogar noch, dass der ähm, Allerheiligentag, also der 1. November, ist äh, der Tag, an dem quasi die Erwachsenen kommen. Und am 31. ist, sagt man auch, Dia de los Angelitos, also der Tag der kleinen Engel, also quasi der Kinder, die verstorben sind. Ja, so feiert man hier den Dia de Muertos. Vielleicht noch zu der Katrina die Katrina ist nämlich eigentlich erst erfunden worden, ungefähr zwischen 1910 und 1913. Und zwar von einem Cartoonist, also einem Illustrator, sagt man. Genau, das war José Guadalupe Posadas. Der ist 1852 geboren in Aguascalientes. Aguascalientes liegt etwas nördlich von Mexico City. Also etwas nördlich ist gut gesagt. Etwas heißt auf Mexikanisch etwas. ist für uns aber... Also für uns deutsche vor allem, trotzdem noch extrem weit entfernt, weil wir die Distanzen gar nicht gewohnt sind. Also Mexiko ist echt ein unglaublich riesiges Land. Jedenfalls Agos das liegt nördlich von Mexiko City und da ist der Jose Guadalupe Posadas geboren. Der hat sich, oder der ist dadurch berühmt geworden, dass er Cartoons gemalt hat, die sehr kritisch waren, also die irgendwas angeprangert haben. Und mit der Katrina, also mit dem Skelett, hat er eigentlich sich lustig gemacht über die Mexikaner, die den Spaniern nachkommen wollten oder den Europäern nachkommen wollten. Das stand auch ein bisschen in Verbindung mit dem Präsidenten Porfirio Villas. Und Porfirio Villas ist dadurch bekannt geworden, dass er zwar ja, Stabilität ins Land gebracht hat, aber trotzdem sehr dem Europäischen immer nachgeeifert hat und da sehr in Kritik gekommen ist. Jedenfalls hat dann José Guadalupe Posadas dieses Thema aufgegriffen und sich mit der Catrina, also mit dem Skelett, was diese typische traditionelle oder sehr spanische Tracht anhatte, sich ein bisschen lustig gemacht über die Mexikaner, die dem nacheifern. Und berühmt geworden ist die Calavera Catrina eigentlich erst 1947 durch eine Wandmalerei von niemandem anders als Diego Rivera. Diego Rivera ist der... Mann von Frida Kahlo. Wahrscheinlich seid ihr Frida Kahlo mehr als Diego. Und der war berühmt für seine Wandmalereien und hat die Katrina aufgegriffen in einer großen Wandmalerei, die heißt Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Die findet man in Mexico City. Und in dieser Wandmalerei hat er wichtige Persönlichkeiten dargestellt und da auch die Katrina mit eingeschlossen. Und dadurch ist eigentlich erst die Katrina so berühmt geworden oder so groß geworden und repräsentiert seitdem den Dia de Muertos. Ja, jetzt wartet mein Pan de Muertos auf mich und ich hoffe wirklich, dass ihr eines Tages dieses kunterbunte Fest oder diese Festlichkeit miterlebt, weil es wirklich besonders ist. Also ich kann das kaum in Worte fassen, wie besonders es ist, aber man spürt es, wenn man durch die Straßen geht und man sieht überall diese Farben und Geländern auch mit dem typischen Papel Picado. Das ist wie, wie Transparentpapier. Und da sind ganz aufwendig reingeschnitten ähm, Totenköpfe oder eben auch die Katrina. Und ja, man geht weiter und dann sieht man wieder ein Skelett, ähm, das auch so diese typischen riesengroßen spanischen Hut hat. Also, es ist sehr, sehr schön und sehr, sehr farbenfroh. Und das gehört natürlich in Mexiko dazu. Deswegen habe ich euch jetzt davon berichtet. Und wie es der Zufall will, ich habe euch erzählt, dass die Katrina von José Guadalupe Posadas erfunden wurde und der in Aguascalientes geboren ist. Und ich bin gerade in Aguascalientes und werde euch auch bald davon berichten, was es hier alles Schönes zu sehen gibt. Ja, dann sage ich, hasta luego. Ich hoffe, ihr feiert schön Halloween und freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Tschüss! Und hast du Lust bekommen zu verreisen? Wenn ja, dann besuche Juventur im Netz unter www.juventur.de. Bis zum nächsten Mal.